0: Cyber Radio.
1: Witamy serdecznie w Cyber Radio przy mikrofonie Artur Biały. I Maciej Beus. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Ludzie Cybernetyki i mamy nowego gościa, młodego cybernetyka, pana Mariusza Żabińskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I zaczniemy nasz program, jak zwykle, w tym cyklu od pytania. Jak to się stało, że zainteresował się pan cybernetyką?
2: Moja moja przygoda z cybernetyką sięga już początków, jakimi w ogóle zająłem się jakąś szerszą działalnością. Po pierwsze, przede wszystkim informatyką, ściśle rzecz biorąc webmasterstwem w wieku 11, może 12 lat już ciężko teraz z tej perspektywy o tym mówić, zwłaszcza, zwłaszcza, że mam słabą pamięć, może może mam jakieś predyspozycje do cybernetyki, to moja pamięć, pojętność tak trochę jest z nią słabo. Wyglądało to dość ciekawie, gdyż ja informatykę rozumiałem trochę inaczej niż reszta, ale to ze względu, że jeszcze nie poznałem wtedy definicji, a raczej nie nie przywiązywałem takiej roli do definicji. Więc rozumiałem informatykę tak jak w zasadzie powinno się rozumieć cybernetykę, czyli interdyscyplinarną naukę, która pozwala zarówno łączyć aspekty społeczne z z technikaliami nie mającej żadnej kurtyny, bariery uniemożliwiającej rozwój, przenoszenie metod, różnych efektów prac z jednej, z jednej dziedziny do drugiej. Wtedy właśnie tak myślałem, że metodami informatycznymi, domyślę teraz już bym powiedział cybernetycznymi, da się zintegrować właśnie marketing, jakieś nauki społeczne i jednocześnie informatykę, albo przy pomocy Same, samego uczenia się informatyki, działać wyłącznie w wymiarze społecznym, bez żadnego dostępu do technikaliów i podobnie rozwiązywać te e, problemy. Dosłownie rzecz ujmując systemowo. E, no i się właśnie trochę przeliczyłem, gdy w szkole właśnie już zacząłem dogłębniej poznawać informatykę i miałem lekki dyson z tym, co robiłem i z tym e, i, i i i to co słuchałem to było zupełnie co innego, nie podobało mi się to, bardzo mi się to nie podobało ale mimo to w w przyszłości a już teraz może w przeszłości wybrałem decyzję że pójdę do techniku informatycznego tak naprawdę w dzisiejszym systemie edukacji naprawdę, naprawdę rzecz ujmując nie ma czego wybierać ale chyba chyba wydawało mi się, że przez te swoje doświadczenie jest to wtedy był to wtedy najbardziej racjonalny wybór. Właśnie gdy już byłem w Technikum, tak naprawdę od samego początku w zasadzie wakacje te, te które były dla mnie jeszcze przed zaczęciem nauki w Technikum, a już po zakończeniu nauki w gimnazjum. Odkryłem cybernetykę i odkryłem ją chyba przy okazji poszukiwania różnych nagrań o masonerii, o tajnym sterowaniu, właśnie tajnej policji, tego typu typu tematy. A także jeszcze szukałem przy okazji jakichś rzeczy technicznych, konkretnie odnoszących się do sztucznej inteligencji. Też mi ten temat zajmował. I wtedy też natrafiłem na profesora Tadułusiewicza i jego właśnie wypracowanie, prelekcję na temat sztucznych sieci neuronowych. I tam też w zasadzie, w zasadzie pod tym filmem natrafiłem na film docenta Józefa Kosowskiego, odnoszący się właśnie do. Bo Bodajże wtedy to było społecznie procesów poznawczych, więc w zasadzie zaczynałem od najlepszego momentu, bo jak właśnie później docent mówił, należało zacząć od tej serii, jeżeli mówimy już o proces edukowania się w granicach cybernetyki i meta metacybernetyki, jak się później też okazało. I właśnie od tego się zaczęła tak w zasadzie nauka, przy czym jak już sam już tak sobie... Tak y, podchodzę krytycznie do przeszłości czy też y, analitycznie do tego co y, robiłem to tak sobie myślę, że gdyby nawet na tę cybernetykę nie natrafił to mimo to bym według niej postępywał i chyba bym ją wynalazł.
0: A to bardzo, bardzo ciekawa konstatacja, bo y, na takiej mówił pan w zasadzie, no jakby nie nie było tej cybernetyki, to rzeczywiście trzeba by było ją wymyślić. Tutaj widać u Pana takie silne motywacje, tak, jak do poznawania, do poznawania właśnie różnych rzeczy, docierania do prawdy, rozumienia świata i Tutaj właśnie taki temat motywacji bym, byśmy poruszyli może. Jak, jak kształtować takie właśnie motywacje? Bo wspomniał też Pan o nieszczególnym takim rodzaju, a w nieszczególnym systemie edukacyjnym, jaki jest w Polsce, że praktycznie nie ma co wybierać. no. Czyli mało ma ofertę, nic nie, nie kształtuje, nie oferuje młodym ludziom, prawda? Tak. Co wy, czy właśnie? No, a, czy no to... właśnie, ale, ale, właśnie, ale może chodzi o to, że to. Yy... Nie
1: oferuje dla Pana, bo jak Maciek słusznie zauważył, ma Pan silne motywacje poznawcze i to może dla Pana nie oferuje, a właśnie ten ciekawym tematem by było się zastanowić, jak kształtować te motywacje, no bo poznawcze motywacje są jednymi z takich bardzo ciekawych, no w cywilizacji łacińskiej, tak tej opiewanej jako, jako, jako wzorcowa cywilizacja w pewien sposób, m.in. przez docenta koseckiego, tam odgrywają głównie rolę motywacje poznawcze, tak. I jak Pan myśli, jakby się zastanowić, jak można kształtować tak? Takie motywacje, patrząc, nie wiem, na młodych ludzi, na system edukacji, jak tu Maciek zauważył, a, 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 na, na społeczeństwo.
2: Skształtowanie motywacji jest dosyć ciekawa sprawa, bo ona się też wiąże tak naprawdę z stwarzaniem pewnej takich powiązań między celami a programem, programem działania. Jeżeli już nawiążę do szkoły, to w szkole jest specyficzna kwestia, bo szkoła transformuje, transformuje, transformowała do takiego poziomu trochę dziwnego, bo ani ona nie spełnia, nie realizuje motywacji poznawczych, ani też nie realizuje do końca motywacji etycznych, czyli właśnie nie pozwalać samorealizować się, chociaż jest pewna luka w tym wszystkim, no, wynikająca generalnie z destrukcji systemów społecznych, czyli nie, nie ma dużego przywiązania do kontrolowania jakoś ściśle różnych rzeczy, ludzie po prostu działają tak, Właśnie kreuje się postawa indywidualistyczna już na każdym poziomie. I tutaj jest ciekawa sprawa, że z tym się wiąże głównie przyrost motywacji witalnych, bo one są bardzo specyficzne. Do tego stopnia specyficzne, że szkoła aktualnie jest odwrotnością tego, czym powinna być. To w każdej mierze. I to się objawia na przykład tym, że... Uczniowie i i nauczyciele są w tym wszystkim postawieni w w takim momencie, że kształtuje się taka dziwna rywalizacja, w której wszystkie odwrotne wartości względem powiedzmy rozumianej cywilizacji łacińskiej w tym systemie są wartościowane. Czyli... Jeżeli ktoś ma przewagę informacyjną w postaci na przykład urządzeń informatycznych, czy tam cybernetycznych, bo na przykład bardzo wartościowane jest manipulowanie w szkołach aktualnie, umiejętność manipulowania nauczycielami jest wysoko ceniona w hierarchii klasowej, czy tam szkolnej, wręcz bym powiedział. Kolejnym aspektem jest zdolność właśnie do ściągania. Dzisiaj na przykład ściąganie jest troszkę czymś innym niż kiedyś. Dzisiaj ściąganie polega na tym, że raz, się przygotowuje jakby własną postawę względem nauczycieli, czyli kreuje się na na osobę pozornie dobrą, czyli... Tworzy się fasady. Tutaj jest dużo elementu z wojny informacyjnej i to jest ciekawe, że tutaj się takie rzeczy rozwijają. Kiedyś to nie miało w zasadzie praktycznie miejsca. Teraz to istnieje. I z tym jest związane właśnie też, że jeżeli ktoś oszukuje, to potrafi właśnie jeszcze przy, przy pomocy manipulacji osoby, które są beznadziejne, słabe, oszukują i są powiedzmy właśnie... Ant, antyautorytetami moralnymi. Tutaj autorytety moralne istnieją. W nauce nie istnieją, ale tutaj po, powiedzmy, że istnieją. E, przy czym e, właśnie ale, przez to, że... Posta- ale, tutaj,
1: ale tutaj mówi, przepraszam, że przerwę, ale tutaj mówi pan o jak gdyby gru- o środowisku uczniów, tak czy, czy też nauczycieli. bo to się tam- łączy.
2: To się łączy, aha. Do tego stopnia, że powstają grupy powiązane. Czyli grupy mhm. niektórych nauczycieli wiążą się z uczniami, jakby wchodząc na równy poziom i jakby rywalizują, tak powiedział, z innymi grupami. I to jest ściśle związane z procesami dezintegracji. To zrozumienie tych procesów dezintegracji jest ważne do zrozumienia jak kreować motywację. Procesy dezintegracji społeczeństwa wiążą się z tym. I tutaj też jest nawiązanie do kontrowywiadu, o którym też możemy mm-hmm. później... No, porozmawiać. dobrze, tak? ale teraz wróćmy do tego tematu szkoły, czyli
1: tutaj stawia pan tezę, że jak gdyby, no szkoła jako taki, załóżmy, że system w pewien sposób może nie do końca autonomiczny, tak? no to ona miała jakiś program mieć, tak, jakiś cel. Tak? No i celem było no, według nas powinno być kształtowanie jakiejś motywacji, może ktoś miał inny cel teraz. Tak, tak? I teraz i pan teraz mówi, że tego, tego nad... celu nie ma, czy, czy, czy on istnieje i jest walka z, c- z dwóch, z dwóch jak gdyby systemów, bo nie do końca tutaj, że tak powiem, rozumiem. I
2: teraz, i teraz właśnie chcę mm-hmm. wyjaśnić. Tak naprawdę nie da się od tego odskoczyć. Tutaj jest podstawowa zasada, które stworzyłem pewne twierdzenie dosyć niedawno, ale ono jest oparte, tam kilka praw stworzyłem dla kontrwywiadu opartego o cybernetykę. Jedno z tych praw mówi, że ludzie, którzy nie mogą realizować celów w ramach e, nadsystemu, walczą go lub współpracują z innymi e, systemami, chcąc się z niego wyrwać. I w tym momencie mamy bardzo prostą regułę. Jeżeli nie możemy, nie możemy realizować e, e, właśnie celów w ramach na przykład szkoły, w ramach klasy, to na przykład wtedy dogadujemy się z inną grupą nauczycieli. Albo grupy uczniów, są różne grupy, bo ze względu na te predyspozycje w motywacji i charaktery, no to te grupy uczniów niekoniecznie mają wspólny cel w ramach klasy i wtedy na przykład dogadują się z innymi klasami albo się właśnie dziwne takie struktury powstają, ale te struktury tak jakby na, siebie, na, na sobie drżerują, bo tam jest Kwestia, że mm, jednak ludzie chcą realizować jakieś tam motywacje, i to nie do końca chodzi o konkurencję, bo tutaj mhm. trzeba by wejść w głębiej w, w teorię systemów autonomicznych. Tak, tak, tak. Chodzi mhm. właśnie o te przeciwdziałanie. Z tego przeciwdziałania bym też powiedział, wychodzi tam ewolucja, ileś rzeczy. To jest bardzo kluczowe. Yy, I tutaj jest taka pozorna rywalizacja, ale. Bym powiedział, że tutaj jest jeszcze większa dezintegracja, no bo ludzie się jakby rozwijają. To jest ten taki etap powiedzmy przejściowy, Jest coraz głębsza dezintegracja i na podstawie tej dezintegracji tworzą się różne reaktywności,
1: normy. No dobrze, czyli teraz stawia Pan tutaj tezę, że obecnie szkoła to jest systemem, który de facto nie realizuje jakiegoś programu, tylko jak gdyby, nie wiem, jest, znaczy, nie tyle społeczeństwo, co ta grupa uczniów i nauczycieli, jak gdyby, jakby to rozumieć w logice cywilizacji łacińskiej, no to taka szkoła powinna rozwijać motywację, uczyć, prawda, i i jakieś tam wzorce, stawiać wzorce, tak? A pan stawia tezę, że w tym momencie jest wręcz przeciwnie i jak gdyby cały ten system, na którym oparta była szkoła w cywilizacji łacińskiej, jak gdyby rozpada się, tak?
2: Tak. To jest kluczowa kwestia. A Dodatkową kwestią tutaj jest to, taki wniosek, że jeżeli nie można że jeżeli jest ten właśnie konflikt powiedzmy celów to z czego może wynikać? Po pierwsze właśnie z tych motywacji no bo jest tutaj kilka czynników wpływających na nasze postrzeganie, bo tak naprawdę może być tak, że system może nam dawać realizację celów, tylko że ktoś stworzy taki klimat i uwarunkowania gdy będziemy do niego wchodzić lub w nim przebywać, po prostu taką, takie otoczenie zostanie nam wykreowane, że mimo faktycznych celów my ich nie możemy dostrzec, bo nie mamy po prostu prawdziwych informacji. No tak, no, czyli wojna, wojna informacyjna, tak? Tak. I właśnie tutaj jest ciekawe, że wojna informacyjna już się przeniosła na, na teren szkoły, tak bym to ujął. Szkolnictwa. Tak. I z tego wynikają jeszcze gorsze, jeszcze większe problemy, chociaż tutaj jest też ciekawa rzecz, że ten rozwój informacyjny przyspiesza. Ta w cudzysłowie rewolucja informacyjna mhm. I, z tą, i, to, i to, że się rozwija to jest w pewnym sensie szansa, bo wydaje mi się, że w żadnym innym kraju, a mamy jakieś tam kontakty, i przebiega to w taki sposób. Ta wojna informacyjna taki ma czasami efekty uboczne. Czyli wiadomo, niewykorzystane spowodują, że jeszcze będzie gorzej, gorzej, jeszcze gorzej i dojdziemy do sytuacji, gdyż ludzie będą żywymi amebami informacyjnymi. Bo będzie przekroczona pewna granica, w której wszystkie motywacje będą wyizolowane. Tutaj chodzi o to, że jeżeli coś będzie za często powtarzane i tak dalej... Za dużo tego będzie na tłoku, nie będzie tej selekcji i nie będzie też przyswajalności rzetelnych informacji, tylko już będziemy wchodzili w dezinformacje i będziemy informacją się posługiwali i w niej otaczali, no to tak naprawdę będziemy odizolowani od realnego sterowania. No tak, no
1: tak tak, tak, tak tak, by można powiedzieć, że na świecie takie procesy mniej więcej w taki sposób się kształtują, tak, ale wracając do tego oryginalnego pytania Maćku tutaj e, 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 twojego, a mianowicie o kształtowanie motywacji, bo e, myślę, że twoją intencją było zastanowić się nad tym, w jaki sposób my, my, no, my społeczeństwo, szkoła, nie wiem, państwo mogłoby kształtować motywacje w taki sposób, żeby one były zgodne z interesem państwa, tak? W Pewien sposób, prawda? Tak. Być może tak, być może ta dezintegracja w tym momencie jest zgodna z interesem państwa, tego nie wiem, bo nie wiem, jakie są interesy właśnie państwa. Właśnie tutaj mam
2: trzy związki nadrzędne, które chciała mm-hmm. mm-hmm. wyszczególnić: społeczeństwo, naród i państwo. Tak. Gdzie naród jest bardziej rozumiany procesowo, społeczeństwo systemowo, tak naprawdę. Mm-hmm. Bardziej tu i teraz. E, państwo z kolei, jako ten organ, który ma przywileje do przymusu. Mm-hmm. Jeżeli wyszczególnimy takie ideologie, bo tutaj też jest dla wyszczególnienia tych ideologii zrozumiałe wtedy skąd pochodzi powiedzmy normoprogramowanie i właśnie powstawanie tych konkretnych motywacji ich działanie, mm-hmm. no to tak. Co do społeczeństwa, to wyemancypowanie się spod władzy społeczeństwa to jest ogólnie liberalizm. Najogólniej rzecz ujmując. Socjaliberalizm tak naprawdę.
1: No ten liberalizm, w, w, te słowo znaczy w zrozumieniu amerykańskim,
2: tak? Tak, so, socjaliberalizm. Jeżeli powiemy, powiedzmy o, powiemy właśnie o narodzie, to tutaj jest tak naprawdę wszystkie, wszystkie dostępne duże ideologie to zakładają, mhm. żeby to walczyć. A to jest, wynika z tego, że XX wiek miał wiele wojen, które powiedzmy były idealnymi prowokatora, prowokatorami, które umożliwiły zniszczenie pewnych idei. I tutaj jest idea społeczna zniszczona w takich racjonalnych granicach. Idea narodowa. One teoretycznie by mogły się połączyć, tylko właśnie to wymaga pewnych nacisków, ale te naciski są złożone procesy i one właśnie powinny być ułożone na bazie jakiejś cywilizacji i były, powinny być integralne ale wracając do kreowania tych motywacji, jeżeli mamy um, um, ideologię która walczy z społeczeństwem mamy ideologię, która walczy z narodem ideologię, która walczy z państwem to musi mieć ona podstawy które są związane z nie, niedopasowaniem celów tak jak mhm. czyli tak w libera- socjaliberalizmie, czy tam ogólnie w granicach tych, tej metaideologii, czyli wspólnej części ideologii, yy, mamy coś takiego, że ludzie yy, mogą jakby zdobywać większą... Jest taki, taka dezinformacja, że ludzie mogą więcej zdobywać mocy swobodnej, a w zasadzie jej yy, 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 wykorzystywać, czyli yy, yy, przekazywać do działania, jeżeli działają niezależnie od społeczeństwa. Tak, taka jest kreowana informacja, tak najogólnie, to już jest najwyższy mm. poziom, powiedzmy, zrozumienia w ramach społeczeństwa. Czyli jeżeli jesteśmy jakąś jednostką, mamy jakieś tam cele, to według tej ideologii jesteśmy tak, nasze reaktywności są tak ustawione, że my zawsze będziemy preferowali działanie, zalienizowana od społeczeństwa, gdyż możemy rzekomo według tego zrobić więcej niż robić społeczeństwem. Czyli nie wiem, możemy się więcej bawić, możemy na więcej sobie rzekomo pozwolić. Jeżeli by chcieć przeciwdziałać temu, no to trzeba po prostu to odkłamać. Odkłamać można na kilku poziomach. Po pierwsze na poziomie teologicznym, po drugie na poziomie naukowym, po trzecie na poziomie e, takim zwyczajnym, powiedzmy, taki W takiej zwykłej, sferzy, zwykłej e, sferze informacyjnej, takiej obiegowej, medialnej. E, naukowa jest, ok, jest, jest powiedzmy do zrobienia, no bo jest cybernetyka i tak dalej. Z teologicznym jest ten problem, że tutaj Kościół zmierza w nieciekawym kierunku, w którym Niby jest ta wspólnota, tylko że wspólnota idzie w oderwanie na przykład się od narodu i państwa. Czyli mamy dwie inne kategorie. I tutaj jest w ogóle taki dysonans się tworzy, w którym ludzie, którzy by chcieli być jednocześnie ze społeczeństwem i narodem, tworzą się jakieś wewnętrzne konflikty. Żeby to wszystko działało, to muszą być, musi być akceptacja dla tych trzech, trzech głównych związków nadrzędnych. Przy czym z, mamy kolejny, yy, kolejny związek jakim jest państwo. Z państwem jest ten problem, że yy, aktualnie nie jest ono sprzyjające dla nikogo, poza warstwą biurokracji. Więc łatwo tutaj stworzyć ideologie i je rozpromowywać, które będą sprzeczności yy, z, z, z państwem. Na tej kanwie powstał, yy, powstały ruchy oporne dla yy, oderwania się od społeczeństwa, ale już bliżej oderwanie się od państwa, od władzy państwa. I tutaj są ruchy, tak trochę to przeszło przez konserwatywny liberalizm, ale bym szerzej powiedział, że to poszło w libertarianizm. Przy czym e, dominującą grupę w, u libertarian jest e, ten nur, który się jednak chce oderwać od władzy społeczeństwa, ale ja bym to powiedział, że to jest efekt tego, e, Rozwoju w granicach tej ideologii. To się zaczęło generalnie mówiąc od państwa. I mamy jeszcze trzecią grupę, czyli narodową. Tej jeszcze bym chciał do nich wrócić. Z narodową jest ten problem, że właśnie byli ci prowokatorzy w wydaniu, w zasad... znaczy prowokator, tak prawda? Jego szajka w wydaniu Hitlera. Hitler, no, cudownie wręcz bym powiedział, zniszczył ideologię, przez to, że poszedł w biologizm. To taki ortodoksyjny biologizm i, i częściowo ideologii, ale już oderwani, w oderwaniu od tego warto tutaj właśnie przedstawiać dowody naukowe na istnienie poważnego dowodu za tym, żeby być na przykład za państwami narodowymi. Żeby, być, żeby jednoczyć się, w, żeby te społeczności nie tylko były tu i teraz, ale też myślały procesowo, czyli narodowo. I to właśnie daje Nacyokratus. I Nacyokratus się akurat nadaje do sfery medialnej, poza tym, że się nadaje ogólnie w kanwie nauki, kanwa nauki, no bo naukowy nacjonalizm, tak? sama nazwa mówi za siebie, co to jest. Mm-hmm. No tak, no, ale na, na, tutaj możemy
1: można użyć w... W sferze nauki możemy użyć cybernetyki do, tego, do przekonania, że narodowość ma sens jako taki. No bo jeżeli byśmy rozpatrzyli społeczeństwo jak tak, jako taki nadsystem zbiór systemów autonomicznych i też jako system autonomiczny, no to, naj, to, to, to jest jak gdyby ta, 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 ta całka z mocy swobodnej największa będzie właśnie przy takim podejściu, znaczy nie tyle nacjonalistycznym, co przy obecności narodu, tak? Dobrze to tak. rozumiem,
2: tak? Bo wtedy dbamy o interesy, które umożliwiają tą homeostazę, czyli przeciwdziałanie wszystkim niekorzystnym sytuacjom. Tak,
0: nawet może się wtrącę takie sterowanie małą energią, bo jeśli przypomnimy sobie tę definicję narodu cybernetyczną, no to jest właśnie taki związek ludzi, gdzie taką sterowniczą rolę odgrywają motywacje etyczne. A w państwie prawne, więc no tutaj to, co właśnie Mariuszu wspomniałeś, że państwo to przymus, bo prawo jest ściśle związane z przymusem, etyka nie. I, i właśnie w narodzie ta całka rzeczywiście mogłaby mieć wyższą, wyższą wartość, czyli swobodniej mógłby, mogliby ludzie się kierować i działać, bo normy etyczne nie wymagają tak wielkich nakładów na sterowanie ludzkie. No No. tylko problem jest, jak te normy wytwarzać i wdrukowywać. No właśnie,
1: właśnie, tutaj wracamy do tego tego pytania, bo bo jeszcze tutaj wtrącę się a propos tego, co ty powiedziałeś, Maćku, a mianowicie, że przy Jak gdyby przy takich samych normach etycznych i silnych normach etycznych w społeczeństwie, właśnie w takim, jak gdyby, gdybyśmy stworzyli rzeczywiście społeczeństwo oparte na narodzie i na silnych normach etycznych, no to mamy tą słynną organizację bez organizacji, tak, której sterowanie się odbywa właśnie małą energią, prawda? I teraz, I teraz wracamy do tego Twojego pytania, a mianowicie jak je kształtować? No bo teraz proszę nam, Panie Mariuszu, proszę nam powiedzieć, jak czy Pan zgadza się z, ze świętej pamięci docentem Koseckim a propos dominujących motywacji w polskim narodzie? On mówił, że, że to są jednak witalne.
2: E, tak, one, one już są powiedzmy właśnie efektem sterowania zewnętrznego, czyli one nie są domyślne, tak? w dużej mierze. One są nad nadbudówką, nad etycznymi, bo to tak naprawdę te etyczne i te przemiany cywilizacyjne nie są gwałtowne. Nie no, ety,
1: etyczne, ety, etyczne na pewno też są w polskim społeczeństwie no bo zawsze były tak myśmy byli przykładem w pewien sposób i cywilizacji łacińskiej i te etyczne były silne ale teraz pan uważa, że te witalne, które są teraz wynikają z jakichś procesów sterowania tak, zewnętrznego w pewien sposób, no wewnętrznego pewno też tak
2: wewnętrzny to już jest efekt tego zewnętrznego powiedzmy w tym pojęciu procesowym bo już jest przekazany wtedy program, i ten program już powoduje, że już wewnątrz się wynieścia wszystko. Poprzez wyrywanie, właśnie tak jakby elementów od środka. A co do tych kreowania, co do właśnie tego kreowania motywacji, w momencie, gdy mamy te witalne, powiedzmy ekonomiczne i inne, coraz silniejsze, no to najprostszą drogą jest wtedy tak naprawdę. Tworzenie po pierwsze właśnie takiej sfery informacyjnej, która powiedzmy nie, nie, nie tworzy prawnie, tak w skrócie, nie tworzy prawnie, czyli roszczeniowo lub w sposób jakiegoś bojkotu czy tam autorytetów nie wyniszcza nas za to, że my podejmujemy działanie i Kolejna kwestia, jeżeli już mówimy o konkretnym związaniu się z tymi konkretnymi związkami nadrzędnymi, to żeby nie było powiedzmy represji za to, że właśnie się z nimi wiążemy lub utożsamiamy. Ale żeby to było możliwe, to przede wszystkim trzeba trzeba użyć nowych definicji, raz, żeby one po prostu były w oderwaniu od stereotypów, stereotypy, żeby po prostu nie mogły działać, bo będzie to no tak, nas no, tak,
1: no tak, tak, ale żeby nie, ale te stereotypy właśnie dlatego działają, że są silne motywacje witalne i nikt nie ma poznawczych, tak? Ja to tak rozumiem. No a teraz jakbyśmy wrócili do tej Czyli szkoły. Czy motywacje można kreować? No właśnie, no właśnie, ale teraz a, można kreować, ale mamy, no trzeba by teraz, rozumiem, że, że, że trzeba by teraz... Kto to, to, to bo, ma
0: robić? Kto to ma robić? To ma robić bo, tak, bo teraz no bo tak, Szkoła tego nie robi, tak? Powiedzieliśmy sobie, że szkoła tego nie robi. Kościół Robi to coraz mniej skutecznie, tak? Czyli yy, dwa ośrodki odpowiedzialne za kształtowanie motywacji etycznych w Polsce, no bo szkoła też yy, przecież etycznie kształtowała ludzi, yy, stereotypy pewne forsowała. Yy, takie typowe właśnie dla, 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 dla Polaków. No i teraz tego nikt nie robi. I teraz jest tak, nikt nie programuje. z Media, czyli no Sterowanie zewnętrzne degradują te dawne normy. Tak? Te tradycyjne normy są podkopywane i te tradycyjnych tych programatorów norm, czyli kościół, chociażby, szkoła jest rozwalana przez biurokrację. No i, kto, i teraz. Jak to my mamy wzrastać? Bo na przykład też kiedyś, żeśmy sobie z Arturem rozmawiali, on tak powiedział, nie no, no teraz to trzeba te ekonomiczne, bo to najprościej zbudować może jest ekonomiczne na, na niczym, bo mamy tylko to takie wrodzone, witalne. I może trzeba...
2: I teraz jest ważna sprawa. Jeżeli mówimy o reaktywnościach, jeżeli mówimy o jakichś wpływach na decyzje i tak dalej, to rzadko kiedy jest wpływ jednej motywacji. Oczywiście, tak. I dzięki temu możemy na przykład tworzyć całe ciągi motywacyjne i jedne będą przeciągały się w drugie. I najprościej to wyjaśnię tak, że jeżeli ktoś ma motywacje na przykład ekonomiczne, to można w bardzo prosty sposób stworzyć na przykład organizację albo właśnie taką sferę informacyjną, no sferę granica której można właśnie realizować te y, wszystkie y, motywacje ekonomiczne poprzez y, procesy poznawcze. I wtedy będą nam się kreowały motywacje poznawcze.
1: No fakt. Mhm. No, tylko teraz, e- tylko, tylko, tylko teraz tak, to co, to, co Maciek powiedział, no jak ktoś już ma te ekonomiczne, to już je ma, tak? No ale jak, przycią- jak, jak, tych, jak to ty, Macieku nazywasz witalniaków wykształcić, tak?
2: Co do witalniaków, z witalniakami jest, powiedzmy tak, jeżeli na przykład mamy kwestie wojskowe, załóżmy taki aspekt wojskowy, jeżeli ludzie powiedzmy lubią powiedzmy tego typu rywalizację, albo mają ciągoty w cudzysłowie do wojska, albo w zasadzie do, takiego, do takiej formy przymusu, no tak bym to powiedział, Mm-hmm. można na przykład stworzyć obronę terytorialną opartą o samoorganizację. To jest, tutaj też pracowałem nad strategią tego typu z jednym z moich współpracowników i też poniekąd na prośbę Monu, bo Mój współpracownik studiuje na kierunku związanym z bezpieczeństwem państwa i też nawiązał kontakt właśnie z koordynatorem do spraw obrony terytorialnej w ramach tego dostaliśmy propozycję, że możemy przygotować taki plan strategię i ją przedstawić w Monie. tak, zro- tak też zrobiliśmy i w ramach niej też właśnie oparliśmy tą obronę terytorialną o takie najprostsze rzeczy czyli, e, tak, e, czyli tak po pierwsze nie ma, kontro- nie ma nadzoru państwa nad tym to jest podstawowa sprawa Nie róbmy z obrony terytorialnej Piątej Armii. Druga sprawa. Obrona terytorialna powinna się zajmować poza aspektem militarnym podczas potencjalnej wojny. Tak naprawdę przede wszystkim powinna się zajmować działaniami wspomagającymi służby typu Straż Pożarna i tak dalej, ale jeszcze bardziej powinna się zajmować sferą informacyjną. Czyli. No, w, no, no właśnie, tutaj dochodzimy do kontrwywiadu tu chyba, da. tak? I... i teraz, no i teraz i, i przepraszam, że tu
1: przerwę, ale taka, taka refleksja mi się nasunęła, Maczku, na to twoje pytanie, bo jeżeli te, i to, to co pan, co pan pa, pa, panie Mariuszu powiedział, że to te witalne motywacje, to one zostały w pewien sposób jak gdyby yy, nie tyle na, zaprogramowane, no bo one istnieją, ale ten nawrót do nich był zaprogramowany zewnętrznie, no to może właśnie kluczem jest kontrwywiad, jakiś taki kontrwywiad obywatelski, czy ogólnie kontrwywiad po to, żeby pobudzać yy, normy poznawcze, a tak naprawdę to odkłamywać rzeczywistość w pewien sposób.
2: Tak. I właśnie w tej mojej strategii jest tak naprawdę w większej części opisywany kondyżywiat obywatelski i różne jego takie powiedzmy formy. Bo tak jak Brzeski pisał, jest tam kilka kombinacji. Bo jest organizacja bez organizacji, tam bez struktur, a są jeszcze inne trochę, in, właśnie, właśnie troszeczkę inne warianty. No tak, tylko żeby, żeby tylko tak, żeby mieć to... wewnątrz jakieś organizacji.
1: No tylko, żeby mieć tą organizację bez organizacji, no to musimy mieć to sterowanie i ten program wrzucony, a do tego potrzeba mieć motywacji większych niż witalne, według mnie, tak? Maćku, tu mi wejdzie w słowo, jeżeli uważasz inaczej, ale tak uważam. No i teraz, co robić, bo o co chodzi? Ja myślę, że to, to cały czas pytanie nas drąży razem z Maćkiem. Co robić, żeby jak gdyby pobudzać te wyższe motywacje, wyższe, no one nie tyle wyższe, co bardziej skuteczne energetycznie, tak? Najlepiej jakieś etyczne, poznawcze. No może właśnie zacząć od ekonomicznych w pewien sposób. No, a co by pan powiedział, co zrobić w szkole? No bo mówi pan, że szkoła to, to teraz jest jak gdyby w rozpadzie. No ale jak pan powiedział, może w tym rozpadzie są jakieś szanse na to, że jak jest próżnia, to może coś tam można zbudować.
2: No właśnie, czy to jest próżnia? To jest tak, że może nie ma próżni, ale jest duża entropia. Tutaj jest ta, ta entropia jest tak jakby częściowo sterowana. To nie jest taka entropia, która się bierze z nikąd, ze samego faktu, że coś działa i, i, i że trwa. To jest entropia sterowana związana z tym, że e, powiedzmy mamy, e, mamy rok szkolny, i w ramach niego mamy 20 konkursów, które są ściśle związane z jakimś programowaniem e, ideologicznym czy jakimkolwiek innym. Jest to ściśle jakoś powiązane. Jeszcze mamy ileś akcji, mamy ileś gości do szkół. Ponadto mamy program szkolny i tak dalej. I w tym wszystkim są kategorie, które powodują destrukcję. Taką sterowaną destrukcję. Jest, Jest zasiewany ten program. No i tutaj jest problem, że to obiektywnie istnieje. A to, że się ludzie, że tak powiem, dezintegrują, to już jest trochę inna kategoria. Tutaj nie ma niedomiaru norm tylko jest niedomiar, powiedzmy, spójności celu. No dobrze, ale, ale on jak, wynika ale właśnie jak, ale... z tego programowania też zwykłą informacją. Nie programowanie, tylko właśnie jak mamy infowirusu, normowirusy, to oprócz tych normowirusów są jeszcze infowirusy, które sugerują, że żeby postępować tymi normowirusami, tak bym to ujął.
1: No tak, no to to, to się zgodzę z tym. No ale teraz, to to co co należy zrobić? Jak zacząć taki kontrwywiad? Od czego by pan zaczął?
2: Znaczy po pierwsze kontrwywiad w takiej najprostszej formie zbiera takie powszechne informacje i publikuje je. Tylko właśnie, tutaj jest ważne, żeby te kontrwywiady potencjalne też uzyskały jakiś dopływ programów. E, czyli po prostu powinny powstać jak, takie nawet najprostsze ośrodki które e, dostarczałyby ten program bo ma, mamy Narodową Akademię Informacyjną tylko że z Narodową Akademią Informacyjną jest to, że uczy się tam przede wszystkim e, cybernetyki o, to, jest, to są spotkania co jakiś czas, tak, pojedyncze
1: mhm.
2: ale powinny powstać na przykład właśnie w internecie bo mamy takie możliwości e, no to cyberradio na przykład cyberradio Cyberradio przekazuje odpo- odpowiednie treści e, dla ru- różnie zainteresowanych osób, tak? tak. E, I to to samo takie powinny powstać ośrodki e, dla kontrwywiadu, czyli po, po prostu pokazujemy, tutaj, e, musimy p- wpierw wykazać właśnie ten nacjokratis i tak dalej, żeby pokazać, że ten, żeby ten kontrwywiad po prostu nie był przypadkiem na przykład w obronie interesów tych, którzy chcą walczyć ze społeczeństwem, bo tak też by mogło być i by było trochę śmiesznie i po prostu trzeba zrobić tak, żeby to było jednak w pewnej obronie albo w integralności z tym, jeżeli jest już wtedy integralność, to możemy po prostu pokazać najprostsze elementy, które są związane z poprawą jakiegoś stanu. Czyli jeżeli mamy na przykład jakieś organizacje i ktoś je sabotuje, i nie chce realizować coś, no to trzeba to wskazać. I trzeba ponad to, że to wskazać, to po prostu trzeba zrobić albo albo wskazać tej osobie konkretnej, ją przejąć na własną stronę. Tutaj jest now, nowa kategoria przejęcia osoby, czyli podwójnego, w cudzysłowie, agenta. Tutaj podwójny agent wpływu bym tak to ujął że po prostu osoba najpierw rozwalała tę strukturę, bo na przykład okazało się, że została gdzieś tam pominięta przy awansie i się okazuje, że już cele nie są spójne, Albo program. Eee, no to po prostu trzeba eee, albo ją wtedy awansować, ją przekonać, coś tam, coś tam, albo zrobić to jakoś na, ok- na, okro- na okrężnie. No, coś trzeba po prostu wymyślić. To, to się da rozglądać. Tu trzeba już wtedy indywidualne przypadki ale to się tam bez problemu rozwiązał. No, tak, tylko, tylko żeby, żeby, no
1: tak, tylko żeby móc, móc mieć awans, no to musi być już jakaś struktura bardzo zorganizowana w pewien sposób, tak? A my teraz mówimy, no bo jeżeli pan twierdzi, że szkoła, że szkoła u nas w Polsce jest, no, no, no nie programuje w taki sposób, jaki powinna, no to jakieś instytucje też prawdopodobnie nie programują, tak? No i teraz jak stworzyć te instytucje? No bo musimy je stworzyć od początku, tak?
0: No jedną no tworzymy tak. tutaj, cyberradio tworzymy.
1: No cyberradio tworzymy, tak. Ale,
0: ale to może żartem, a serio? No tak mi się wydaje, bo podstawą takiego kontrwywiadu, tego przedwojennego, no to tam dwie metody były. Pierwsza to weryfikacja informacji, druga falsyfikacja. No nawet falsyfikacji, wytłumaczenie to nie każdy taki przeciętny człowiek, czy nawet no uczeń gimnazjum by zrozumiał, no ale weryfikacja informacji wydaje się prosta, chociażby sprawdzić w różnych źródłach. No bo żeby ludzie no, wiedzieli, co się wokół nich dzieje, no to żeby sobie sprawdzili w różnych źródłach, nie? No i tylko teraz nie sprawdzali pomiędzy różnymi tam tytułami, yy, nie wiem, no, wydawanymi przez Axel Springer albo coś tam, tylko no nie wiem, no słucham Czytam nasz dziennik, no to sobie to sprawdzę wyborczej, czy czy co tam napisali na ten temat, a może nie napisali na ten temat, to też jest jakaś informacja, czy też uważa pan, panie Mariuszu, że mówienie o takich no, takich pryncypiach kontrwywiadu to, 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 to ma sens.
2: Przede wszystkim to nie zawsze będzie polegało na tym, że to będzie dosłownie. My wchodzimy gdzieś tam na mównicę i mówimy konrwia tak i tak i tak i tak.
0: Nie, nie, nie mam na myśli tutaj właśnie nazywania, bo to wiele to przestrasza, no ale powiedzmy no... Przede
2: wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że za takimi rzeczami idą konkretne wymierne korzyści. Już nieważne jakie kto ma motywacje, ale zawsze będą one w ściśle współpracowały z poznawczymi. To może na każdym tam dowolnym przykładzie wskazać. Nawet w biznesie, w biznesie już sobie zdają z tego sprawę. To, to z tym nie ma problemu. Tylko właśnie trzeba po prostu na to wskazywać i też nie tylko jakieś tam właśnie właśnie dlaczego mówiłem o dużych ośrodkach dlatego, że duże ośrodki mogą w, w krótkim czasie silnie oddziaływać na jakieś tam powiedzmy grupę czy coś takiego a jak wiemy na przykład w boczce mają coś takiego, że jak, jak już raz zostaną tam zarejestrowane to jest tam pewna wyższa bariera która uniemożliwia później wpływanie na ten dany tam temat, i tak dalej, musi dojść do tak zwanej derejestracji pod wpływem czasu, i dopiero znowu mogą te bodźce działać. Ale jeżeli nawet byśmy długofalowo, jakimiś średnimi, powiedzmy, bodźcami oddziaływali, to jest duże zagrożenie, że może ta bariera wysoko podskoczyć, a że będzie długo to tak działało na jakiś tam konkretny ośrodek to on się po prostu na to wyizoluje nie będzie skuteczności tutaj chodzi o to, żeby było zróżnicowanie że oprócz tego, że się na społeczeństwo tam bezpośrednio jakoś tam elity jakieś kreuje i tak dalej to jeszcze w jakieś duże ośrodki decyzyjne się bomby rzuca Z dużych, w naszych ośrodkach to jest bardzo coś istotne to zróżnicowanie właśnie powoduje, że mamy tą różnicę potencjałów, która powoduje jakieś duże przemiany. I co jest właśnie dalej ważne z tym kontrwywiadem i tak dalej że można generalnie wskazać, że właśnie dla biznesu kontrwywiad gospodarczy żeby po prostu firmy, albo nawet nie, nie odnosi się to tylko do firm, ale na przykład do lokalnych społeczności, żeby jakaś zewnętrzna firma przypadkiem nie zniszczyła tutejszych miejsc pracy, czy jakichś tam innych. Tutaj taki też można powiedzieć, że inny system związkowy był powstać, bo aktualny system związkowy to jest tak naprawdę współpraca z z państwem, taka powiedzmy nie do końca na korzyść tych osób, których się to tyczy.
1: No to jest quasi biurokracja. tak?
2: No tak, to jest biurokracja, to prawda. A prawdziwe związki zawodowe to raczej by polegały na tym, że mamy po prostu pracowników, którzy się łączą w jakiś tam inny związek nadrzędny, właśnie tych y, związkowców, to jest takie zawsze znowu płynne, bo organizacja, organizacja bez organizacji też jest związkiem nadrzędnym, tylko w, w kategoriach prawnych i tak dalej nie ma żadnych norm. No tak, tylko, Ty. do związków, tylko tutaj do związków zawodowych jako tak znaczy nazwa
1: to jest jakaś tutaj skażona w, stereotypowo w Polsce, ale załóżmy, za, nazwijmy to kontrwywiadem y, lokalnych y, firm czy pracowników, tak? No i teraz no tylko, że trzeba by było zdefiniować bardzo ci jakiś ciekawy program dla takiego nadsystemu, no bo wiadomo, no on musi działać, żeby sam się sterować dla własnych, dla własnego dobra w pewien sposób, tak? No tylko tutaj znowu mamy to, o czym Pan mówił w szkole, a mianowicie te te, te podsystemy, one ze sobą w jakiś sposób konkurują, no bo byśmy mieli tutaj pracodawców, pracobiorców i, i, i konsumentów w pewien sposób. No i teraz trzeba byłoby stworzyć jakiś nadprogram, który by ich połączył w jeden cel. Tak ja bym to widział.
2: No to właśnie mamy te cele narodowe i tak dalej. Bo Ale nie cele... niżej, niżej
1: niż narodowe cele. tak? Ja bym sobie wyobrażał, no, żeby y, prosperity w danym jakiejś tam społeczności było większe. Czyli jak to, to, to dobrze. A, no
2: to tak, no to mhm. mamy związki, nadrzędy wynikające z na, narodowości. Już takiej mhm. różnie rozumianej. Czyli ograniczające się na przykład do miasta, dzielnicy, sąsiednich domów, powiedzmy nawet. Do tego stop. No, no, no dobrze,
1: tylko my tutaj sobie teoretyzujemy, to ja się z tym zgadzam, no, tylko dalej wracamy do tego problemu, no, że no, mamy jakąś tam społeczność lokalną, tak no i teraz yy, ponieważ normy, znaczy motywacje są głównie witalne, no to każdego interesuje, żeby się tam najeść, pójść spać i, i, do, i, i dobrze zarobić, a się nie narobić, tak? I tyle. No i teraz teraz musimy to odkłamać. No ale jak to odkłamać? Jak szkoła nie odkłamała, wręcz przeciwnie, mówi pan tutaj, co się teraz dzieje. Media, Maciek tutaj stwierdził i się zgadzam, że one programują w całkowicie drugą stronę, a wręcz dezinformują totalnie no takie na, jak, inicjatywy jak nasza mogą coś w pewien sposób odkłamywać, no ale nie, nie, nie łudźmy się, że ktoś o takich niskich motywacjach prawda, tylko witalnych w ogóle chce dosłucha te, te, do, 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 do chociaż piątej minuty naszego, naszego spotkania tutaj, tak? no i teraz co zrobić, żeby te motywacje pobudzić, to jest mój taki, taki problem wyższego rzędu Tak masz...
2: naprawdę już filozoficznie bym powiedzieć to już trzeba pobudzić krytyczne myślenie tak naprawdę, bo jeżeli będziemy mieli krytyczne odniesienie na przykład do, do, przyjmowania, inform, do przyjmowania wszelakich informacji, e, czyli tak naprawdę według nas nie będą te informacje, nie, nie, przy, nie będą nas przybliżały do naszych celów. Będziemy musieli je weryfikować, będziemy musieli wypracować własny program To znaczy to będzie zmuszenie nas, bo tak też powstają te motywacje poznawcze w czasach, w których wszyscy mają prawie witalne. Znajdą się takie jednostki, które prędzej czy później uzyskają ten krytycyzm i będą miały silniejsze motywacje poznawcze. I tutaj to można pobudzić pod każdym kątem, no bo to jest akurat, jesteśmy w takim świecie, w którym powiedzmy każdy każdy w pewnym sensie rywalizuje, no bo jest ta dezintegracja, ale przy tej dezintegracji łatwo pobudzić te krytyczne myślenie.
0: Czyli na zasadzie no lepiej to wszystko sprawdzać, bo ten czy tamten to mnie może okłamać. Tak, więc o, zweryfikuję taką jakąś informację, żeby uzyskać nad nim przewagę.
2: No nawet może by się od tego zacząć. Tak. A... I potem
0: coraz więcej, coraz więcej się dowiem, może się spostrzegnę, że no, mogę się jakimiś kierować innymi innymi pobudkami, innymi bodźcami, nie tylko nie tylko nie tylko witalnymi, ale że jakieś ekonomiczne, może nawet i będzie renesans jakichś normetycznych, czy, czy też wreszcie jakaś silna idea narodowa, czy tam nacjokratyczna, mm-hmm. mówiąc bardziej marketingowo będzie, będzie potrzebna. Czyli tak stopniowo, stopniowo u ludzi wywołać głód wiedzy,
2: tak. który to doprowadzi
0: chodzi. do kształtowania mm-hmm norm decyzyjnych.
1: No dobrze, a teraz, bo już zbliżamy się do końca naszego spotkania, to może taki, na koniec taki, taki temat Panie Mariuszu, no bo jest Pan przedstawicielem młodego pokolenia, a wiadomo, że tutaj za z żywymi trzeba naprzód iść i proszę mi powiedzieć, jak Pan, się zapatru- jak, jak rówieśnicy się zapatrują na nacjokratyzm, cybernetykę i w jaki sposób przekonać właśnie młodych ludzi do tego, żeby no, zajęli się, chociażby zainteresowali się cybernetyką, no później nacjokratyzmem, w pewien sposób no i w taki sposób możemy też pobudzić te motywacje poznawcze. To, to, wie, pierwsze pytanie było takie, jak pan myśli, jak się zapatrują na cybernetykę, na nacjokratyzm pana rówieśniczy.
2: E, tak, na, na cybernetykę całkiem pozytywnie. Nie, nie, nie znam generalnie osób, które by powiedzmy do tej cybernetyki miały jakieś o, uprzedzenia. Raz, że uprzedzenia, a dwa, że nie widziałoby w tym nic sensownego. Bo można w dosyć prosty sposób wykazać, jak jak ta wiedza jednak się przydaje. Co do nacjokratyzmu, to jest ok, Przy czym tutaj trzeba umieć z różnymi ludźmi rozmawiać. Bo właśnie widać, że już jak wchodzimy na te kwestie narodowe, społeczne, no to coraz więcej mamy tych osób, które... Jednak nie ma nie mają po drodze z tymi tymi wyższymi grupami.
1: No bo nie prześledziły całki w w bazurowskiej w układzie autonomicznym. No dobrze, ale ale teraz to w jaki sposób. A jeszcze proszę mi powiedzieć, bo ja się spotykam przynajmniej z takim zrozumieniem cybernetyki, że cybernetyka to jest tożsama samo z informatyką. Tak? I teraz jak to odkłamać? No bo to jest w pewien sposób stereotyp, który być może według mnie on troszeczkę przeszkadza rozwojowi cybernetyki jako takiej. Yy,
2: tak, przeszkadza. Przy czym yy, rozwojowi cybernetyki yy, przede wszystkim przeszkadza to, że jest właśnie rozumienie nauki yy, taki trochę, takiej trochę fragmentarycznej, tak ogólnie rzecz ujmując. Bo jeżeli się rozumie naukę fragmentarycznie i się mówi, że tam cybernetyka to coś tam z informa coś tam z informatyką mhm. pewnie powiązane, coś w tym stylu, to się bardziej rozumie jako jakaś tam nieważna dziedzina wiedzy, właśnie wiedzy, nie nauki, mhm. wiedzy, która pewnie coś tam opisuje z informatyki i pewnie coś tam z budowy komputerów, coś w tym no stylu. No i to, i to
1: już zaczyna być nudne dla wielu ludzi, prawda?
2: Tak. No, i... To, to właśnie nawet z tego względu yy, nawet właśnie coś ciekawe, ze względu, że jest takie podejście, już jest taki sceptycyzm do stetytyzm do ogólnie naukowców, do nauki i, i, i trochę się ludzie z nich śmieją. Yy, no. Wiadomo, ale jeżeli już mówimy, jak to odkłamać, no to podstawową sprawą jest yy, chyba pokazanie definicji raz. No, tylko że
1: ludzie teraz nie umieją czytać definicji według, no ja nie wiem jak jest teraz, ale myślę, że to tak wygląda. Czytając polityka to chyba... Nie,
2: nie podsuwa w taki sposób racjonalny.
0: Uh-huh.
2: A w sposób racjonalny to jest tak, że jeżeli mówimy na przykład o jakimś, jakiejś tematyce, nie wiem, biznesowej, wchodzimy w jakieś kwestie strategii biznesowej dla jakiegoś przedsiębiorstwa albo jest konferencja na temat historyczny na przykład no to wtedy tak można użyć narzędzi cybernetycznych, przy czym wcześniej trzeba wskazać używamy metodologii cybernetycznej w ramach której możemy analizować wszystkie przebiegi informacyjne jako, że cybernetyka jest nauką o sterowaniu informacji umożliwia coś tam, coś tam, coś tam No właśnie,
1: ale ja ja to mam takie przemyślenia, tutaj się podzielę ze słuchaczami i i, i z wami, że ta nazwa jest trochę niefortunna i może by trzeba było zmienić po prostu nazwę, no bo od nazwy wszystko się zaczyna.
0: No Ale to ja tu, Artur, tak sobie myślę teraz, jest w tym takim połączeniu, w tym zaplątaniu pewna szansa, no bo cybernetyka, to komputery, no to można wytłumaczyć, no komputery są wszędzie. No tak. Cybernetyka no tym bardziej. No może tak. No, to nawet popularny
2: ten... jest transhumanizm, trochę ludzie czytają lema, ale my jakoś tak w miarę racjonalnie. Mm-hmm, mm-hmm. No dobrze, w tak. sobie tak. Mm-hmm. Więc jest według mnie większa nadzieja niż wcześniej. No na pewno.
1: No dobrze, to, to na, na zakończenie, chyba, że Ty Maćku masz jeszcze jakieś pytania, to jakby Pan zachęcił młodych ludzi właśnie w Pana wieku, jeszcze może młodszych do tego, żeby w ogóle no, c- cokolwiek, prze- przeczytali o cybernetyce czy posłuchali naszych audycji, tu reklamujemy cybermyślnikradio.pl
2: Zachęcam do poznawania cybernetyki i metacybernetyki ze względu Na pragmatyzm, po prostu. Jeżeli zajmujemy się sportem, jeżeli się zajmujemy sztuką, jeżeli chcemy docierać do innych ludzi, jeżeli chcemy zarabiać, jeżeli chcemy zdobywać pozycje, jeżeli chcemy się wyróżniać nawet, to nie ma większego problemu, jeżeli się zainteresujemy tą cybernetyką, ją poznamy, nie ma to dla nas żadnych, nie ma żadnych oporów, żeby się tym zajmować. Bo jeżeli mamy teraz w tym momencie problem, jak coś zrobić, to w Cybernetic nie, nie ma czegoś takiego, jak coś zrobić, tylko jest po prostu y, trzeba się tym zająć i trzeba y, optymalizować, powiedzmy, wynik. Czyli szukać coraz lepszych rozwiązań, u, ulepszać ich, ulepszanie ich z, coraz y, dalsze, ale generalnie nikt nie będzie tego problemu co teraz ze sobą zrobić, nie nie ma w ogóle wtedy pesymizmu, nie ma też takiego podejścia, takiego hura, hura, tylko jest racjonalizm zawsze. Jeżeli jest biznes, to my możemy wtedy popatrzeć, czego brakuje, co co się dobrze sprzeda, jak robić marketing i nie trzeba wtedy... chodzi tam i uczy się, nie wiem, dwa lata marketingu, dwa lata zarządzania i tak dalej, tylko idziemy po prostu w cybernetykę i nie musimy się z takimi rzeczami bawić. No, no
1: czyli... Ja, czyli jako taka meta metadziedzina dostarcza nam narzędzi do po pierwsze poznania świata, a po drugie tak. właśnie do skuteczniejszego działania w pewnym sposób. Tak, poprzez ona jest po prostu
2: zgodna z naszymi celami. Mhm, świetnie. Jakie by nie były, w, dla naszych różnych programów się odnajdzie idealnie. No, czyli my jeszcze raz tutaj
1: zapraszamy do nauki cybernetyki, do zainteresowania się tematem. Zapraszamy na nasze audycje, na poprzednie, na kolejne. E, zapraszamy na naszą stronę cybernetyka-radio.pl e, i dzisiaj dziękujemy panu Mariuszowi za bardzo ciekawe rozważania i zapraszamy już wkrótce.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, dobranoc. Cyber Radio